0: Comunicación 360, programa 16. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Comunicación 360. Ya lo sabéis, el programa, el podcast donde hablamos de comunicación, hablamos de relaciones públicas, hablamos de marketing, hablamos de comunicación 2.0, de marketing online. Es decir, donde tenemos una visión global de la comunicación para luego aplicar las mejores técnicas. Mi nombre es Raymond Sastre, periodista y consultor de comunicación. Dicho esto, empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, ya os sabéis al podcast de comunicación 360, este episodio número 16 de este miércoles, que estamos hoy a 2 de noviembre, iba a decir diciembre, no hombre, no, 2 de noviembre del 2016. Feliz miércoles, estamos ya a mitad de semana. ¿Habéis visto que ha cambiado un poco la presentación? Sí, ahora es cuando os digo gracias por escuchar este podcast, aún queda un trozo de capítulo de hoy, y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en el formulario de la página web o de la página raimondsastre.com para contactar, o bien en el correo contactar arroba Ya os he pedido que si queréis contactar, las dos fórmulas que tenéis. Y ahora sí, ya vamos a entrar en el tema propuesto para, para hoy. Es un poco también consecuencia de conversaciones. Tengo ese punto, ¿eh? me gusta hablar mucho, como se nota. Eh, como lo decían, eh, tengo. Eh, no me acuerdo. Eh, tengo un amigo que siempre me está llamando lo mismo. Ah, sí, tienes incontinencia verbal. Cuando abres la boca eres incapaz de cerrarla. Hombre, no, la cierro muchas veces, faltaría más. Pero sí, me gusta hablar, me gusta compartir conocimiento, me encanta hablar con la gente y también me, me encanta y me gusta escuchar. Básicamente porque es cuando se aprende, es una de las formas en las que se aprende más. Precisamente de aprender y de la conversación que tenía hace también unos días, ya os digo, últimamente el podcast de ayer y el de hoy, el 15 y el 16 son consecuencia de conversaciones. Eh, os, os me gustaría hablaros del tema de la, de la formación. Puede que se escape un poco de, del tema de, de comunicación corporativa en sí, eh, pero esto también es eh, consecuencia de, de... bueno Digamos que eh, mi currículum eh, pone que tengo una, una diplomatura o tengo una licenciatura y tengo otra casi eh, carrera humanidades y, y periodismo y luego hice la formación en hice un posgrado en comunicación corporativa en dirección de comunicación para evidentemente saber un poco más de, de lo que iba todo esto y precisamente el otro día me llamaron porque llamé a la, a la universidad porque una de las licenciaturas que tenía hubo un problema administrativo burocrático en el momento que quise recuperarla, para hacer un resumen, yo empecé a hacer Humanidades, luego pasé a Periodismo, me saqué la licenciatura y cuando terminé Periodismo volví a hacer Humanidades para sacarme la licenciatura. Como ya tenía una carrera, que era Periodismo, bueno, digamos que, bueno, esto te lo pongo por aquí, esto te lo pongo por allí y esto lo coloco por allí y, bueno, esto ya lo tendremos hecho. Bueno, hice las asignaturas que eh, me tocaron y tiempo de... y no le di más importancia, soy así ¿eh? también con el tema de... Me gusta mucho formarme y aprender, pero el tema titulitis, digamos que el título, el papelito, y tengo el título este, no, no me importa demasiado, por no decir mucho. Y tiempo después, cuando he querido, o cuando quise eh, recuperar o tener la licenciatura, porque quería presentarlo hace tiempo, cuando me presenté a, unas, iba a, decir, a una especie de oposiciones a, para entrar en un departamento de comunicación de la administración pública, quería presentar ese título, Total, vale, me informé bueno, no tengo la licenciatura, etcétera etcétera. bueno, total, que hemos seguido en conversaciones con la universidad, digamos negociando, y estoy a la espera que digamos que se haga un último trasvase de las dos carreras que hice hace 400 millones de años, para tener ya finalmente la, la licenciatura de uh, Humanidades digamos que tengo casi todos los créditos pero como todo ha cambiado un poco, pues hay que ver cómo lo solucionamos, digo esto por el tema de y la conversación que, que tuve con un amigo hace unos días sobre el tema de la formación, porque quería reciclarse, porque lleva un tiempo sin trabajar en el mundo de la comunicación, por cuestiones de la crisis que todos en mayor o menor medida hemos acabado sufriendo, tuvo que cambiar de sector, las cosas no le funcionaron bien, cambió de sector, las cosas más o menos le han, le han ido bien, y, pero digamos que, como digo muchas veces, la cabra tira al monte, y cuando te gusta algo, quieres volver allí, sea como sea, porque es donde te sientes cómodo, donde te gusta, donde disfrutas. Y me preguntó sobre el tema de, sobre el tema de formación. Total, que con esto ha surgido el tema del, del podcast de hoy. ¿Vale? Para, mí, para mí, la formación es uh, vital, importante, imprescindible a dos niveles. A nivel personal, para ir adquiriendo conocimientos o a nuevas habilidades que nos interese tener y también a nivel profesional, evidentemente, desde mi punto de vista y creo que es imprescindible, casi todos los sectores necesitan ir reciclándose. Casi todos los sectores necesitan formación constante o casi constante para ir eh, viendo cómo, cómo se trabaja o, o, o cuáles son las últimas novedades de, de ese sector. Os pongo, un, os pongo un pequeño ejemplo um, y os pongo el mío, ¿eh? muy fácil. ¿De dónde saco yo o de dónde voy adquiriendo mi, mis, mis conocimientos? Para mí hay uh, distintas vías o distinta, distintos caminos, ya que en los distintos podcasts siempre se estoy hablando del punto A y el punto B, cuáles son los caminos, que eso es la comunicación, cuáles son todos los caminos que podemos seguir para llegar a del punto A al punto B, pues ¿cuáles son todos los caminos que sigo yo a la hora de formarme? Evidentemente, parte de mi trabajo y es aquí donde muchas veces se hace el hincapié o donde yo invierto muchas más horas en formación, uno de, uno de los aspectos de, de mi formación es el, el marketing online. Siempre os he dicho, no soy un especialista en marketing online, os pongo un ejemplo, soy Oscar Feito, no, soy John Boluda, ni mucho menos, no, no, es que ni de lejos, pero mi obligación es tener o acercarme a su nivel de conocimiento por algo muy simple, es que mi obligación es conocer todo lo que esté involucrado o todo lo que afecte al mundo de la comunicación. Y el marketing online es una parte importante del trabajo de comunicación. Os pongo un ejemplo que ya lo hablamos hace unos días la generación de contenidos generar contenidos es imprescindible en el marketing online en esa comunicación 2.0 y yo diría que sí casi al 100%, ya sabéis, siempre digo el 99,9% tener una estrategia de eh, creación de contenido una estrategia de contenido de marketing le puedes poner el nombre que queráis generar contenido para la web, para poner un ejemplo Bien, mi obligación, repito, es conocer cómo funciona todo este sector, tener ese conocimiento, esas habilidades para ofrecerlas a mis clientes y darles todas las posibilidades. Si mi cliente me dice, estoy en el punto A y quiero llegar al punto B y resulta que yo no conozco o no sé de estrategia de contenidos, no le puedo guiar en esa estrategia. No se trata... Y a ver si, si así lo explico mejor. No se trata de tengo un servicio más para ofrecer. Se trata de mi cliente quiere llegar del punto A al punto B. Y mi obligación como consultor es conocer todo el mapa. Es decir, todos los caminos que existen o que puedan existir para llegar entre, los dos, entre esos dos puntos. Para yo poder ofrecer eso a mis clientes necesito saberlo todo los que no, evidentemente no me estáis viendo pero hago el, saberlo todo eh, entre comillas repito, soy especialista en marketing online no, no, no me vendo y no me venderé jamás como un especialista en marketing online pero mi, pero mi obligación es tener los conocimientos de un especialista en marketing online porque necesito ofrecerle eso a mis clientes no, soy un, no me vendo jamás como un especialista en creación de contenido, pero mi obligación es tener los conocimientos y saber lo mismo que un especialista o un especialista en creación de contenido. Lo mismo en estrategia de marca, lo mismo en gabinete de prensa, lo mismo en storytelling, en, en toda, todas las técnicas que queráis. Mi obligación es saber todos los caminos posibles, repito, que existen para llegar del punto A al punto B, que es lo que le interesa a mi cliente, para construir esa marca, para lo que sea, los objetivos que se marquen. Para conseguir esto, evidentemente, me formo. Y cuando digo que me formo es que cada día me estoy formando. Y digo cada día, y lo digo así, cada día de mi vida me estoy formando. Cada día, cada día, cada día, cada día. No hay ningún día. Puede que algún domingo, y depende, que no me esté formando. Os digo cómo, porque evidentemente no, no me pasó no el día sentado en un aula que para que especialistas me, me cuenten su vida. Mis formas, mis vías de, de formarme, que podéis escoger la que queráis para vuestro sector, lo que queráis. Yo he llegado a tal punto que incluso me dedico y me gusta formar a las marcas Incluso a la gente que lleva comunicación dentro de las empresas, les formo yo para que hagan mejor su trabajo. De la misma forma que a mí me enseñan cosas, si me enseñan técnicas, y me enseñan estrategias para mejorar, tengo conocimientos y habilidades para mejorar, o me enseñan conocimientos y habilidades para mejorar, lo mismo hago yo con la gente, con, con las marcas uh, que me contratan, uh, si tiene que ser a nivel individual, uh, concursos, formación especializada, lo que sea. Mis formas o mis vías de formación. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que hablo muchas veces y, y, y lo utilizo cada día. El podcast. No es broma. El podcast es una magnífica forma de formarse o una magnífica vía de formarse, un magnífico camino para formarse. Siempre os digo que escucho una serie de podcasts Para mí hay, de momento, tres de referencia. Y los iría ampliando, ¿eh? porque tengo muchos más localizados. Lo que pasa que cuando descubro uno que veo que tiene eh, 64 capítulos que me tengo que escuchar, pues me los voy escuchando, dos, tres uh, uh, cada día, un par cada día, los que sean, hasta que más o menos lo tengo liquidado y puedo ir al día. Que publican uno al día, me escucho uno al día. Que publican uno a la semana, dos a la semana, tres a la semana, me los escucho. Podcast, grandísima forma de adquirir conocimiento, de ver cosas que puede que no supieras. Es genial, es magnífica, de verdad, es, es muy buena porque te permite estar haciendo otra cosa mientras estás escuchando a gente que sabe más que tú y te enseña. Siempre os lo digo, mis podcasts de referencia, de referencia respecto al marketing online son la Academia de Marketing Online de Oscar Feito, Marketing Online de John Boluda y Caviar Online de la gente de Marficom. Tengo más de localizados. Tengo el de Borja Girón también localizado. Tengo unos cuantos más. Me los tengo de escuchar con ganas para ver por qué en qué línea siguen, etcétera. Pero seguramente me van a servir para seguir formándome. Por lo tanto, vía 1, podcast, magnífica. Vía 2, blogs. Ya sé que ahora vais a decir, pero sí, vale, pero la gente no lee. Eh, no, es verdad, mucha gente no lee. Muchísima gente no lee. A veces invertimos horas, horas, horas y horas en crear contenido para la web y a lo mejor la gente ni siquiera se lo lee. Bueno, pero para posicionamiento siempre, siempre va bien. Pero si podéis localizar algún um, algún blog de referencia va a ser genial. Yo, yo es que tengo muchos. Ha llegado un punto que voy a hacer criba porque he llegado, creo y, y no es broma, ¿eh? lo, lo contabilicé un día, llegué a tener 400 posts para leer, dije hasta aquí, punto, aquí paro y acabé localizando un paro tres de marketing y de, y de sobre todo también de, de marketing online uh, pero también confieso, que para mí son la referencia, confieso, uh, al escuchar podcast sí que es verdad que se está produciendo esa diferencia que dicen es que el, el que escucha podcast no lee blogs no exactamente, pero sí es verdad que invierto mucho más tiempo en escuchar el podcast que en leer el leer el blog. Es mi forma de trabajar. Leo blogs, ¿eh? Y los leo y cuando veo algún tema que me interesa... No, los leo, no leo todo lo que se publica porque me gusta localizar los temas. Si veo algún tema en el cual tengo algún conocimiento y veo que el titular me interesa porque profundiza de... Me lo invento, ¿eh? Técnicas de marketing para WhatsApp, me lo leo a ver si hay alguna técnica que pueda servirme, si no, sirve para eso o yo lo utilizo para eso. Segunda fuente, evidentemente fuentes anteriores, pues, sea un grado, una licenciatura, una formación, las opciones que queráis que hayáis elegido yo después de sacarme la licenciatura de periodismo y la de humanidades que estamos, como os he dicho antes, así así um, me puse a hacer el, el posgrado en dirección de, de comunicación lo, lo hice en, en ESIC en el Instituto en el instituto de Marketing creo que le llaman Instituto Superior de Marketing se, se venden así, creo en ESIC, en el, en el campus que tienen en, en Barcelona es otra forma de ir, uh, es otra vía de ir formándose. De, de hecho, este tipo de, de cursos, ya no digo no formación de, de posgrado, sino otro tipo de, de formación, también las hago. Por ejemplo, soy alumno de los cursos de, de Joan Boluda. Joan Boluda, tenéis su página web, boluda.com, allí tenéis muchos uh, cursos. No sé ni la cantidad de vídeos que tiene ya colgados el, el hombre este, que es, vamos, para mí es Superman ya. Uh, y es una gran forma de, de formarse De hecho, es una de mis vías principales Para ir adquiriendo también conocimiento de, de, de la gestión de web Creación de webs, etcétera etcétera Para mí es una gran forma Una gran vía para formarse ¿eh? Esta formación online Si tenéis algún referente claro Que os podáis uh, fiar Y que os convenza Os podéis lanzar Yo, si queréis aprender de marketing online Facebook Ads creación de, de webs, bookcommerce, wordpress, etcétera. Yo recomendaría Boluda, es la opción que, que yo hago, boluda.com, a mí me funciona muy bien y es para mí una muy buena recomendación. Tengo otras, otras webs localizadas para formación, pero me estoy esperando porque aún estoy analizando un poco qué tipo de contenido pueden, pueden dar y ver si me generan la suficiente confianza para acabar inscribiéndome. Otras opciones son los webinars que hacen periódicamente pues, distintos uh, freelance o grupos de, de freelance uh, o de profesionales, o sea, mejor dicho, uh, para dar su, su conocimiento. Otra de las vías es ir a cursos uh, presenciales de formación. En Barcelona está todo el tema del cibernario, en de Barcelona Activa, en, en cualquier sitio municipios van a tener en cualquier ayuntamiento seguro que van a tener uh, formaciones que, que os interesen ya sea formación de comunicación oye, mira, ya que estamos puestos si en vuestro municipio, en vuestro ayuntamiento no dan formación de comunicación y os interesa oye, que me contacten y montamos un curso para un grupo de, de empresarios lo hice hace tiempo con uh, un, el sector de la restauración, de los restaurantes un municipio, un ayuntamiento, me contactó, oye, mira, queremos dar este tipo de formación en, en comunicación para que se pongan un poco más las pilas, sobre todo el tema de gestión de, de la web, de contenidos, de imagen, etcétera Un poco de gestión de la marca. Y montamos el curso, evidentemente, focalizado en eso. Lo podemos hacer así, ¿eh? Si no, como queráis. Era, perdón el, el kick-up del medio. Y otra de las formas, y eso ya es un problema que tengo yo, otra de las formas por las cuales me, me formo, otra de las vías por las cuales me formo son los libros. Soy una lo que se conoce vulgarmente como una puñetera rata de biblioteca. Me encanta de las bibliotecas uh, pillar libros de marketing y de comunicación que no me he leído. Me los leo, uh, apunto cosas, apunto ideas. Uh, si el libro me gusta, incluso a veces me voy a Amazon y, y me lo compro online para tenerlo porque hay algunas referencias que, que me interesan mucho. Pero tengo muchos, 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 muchos libros de de storytelling, de creación de historias, de marcas, de gestión de marca, de gabinete de prensa y de comunicación corporativa, de relaciones públicas y para mí es una muy buena forma también de adquirir conocimiento. Básicamente, para mí es la forma de abrir la mente a una serie de capacidades o habilidades o de ideas o de conceptos. Os pongo un ejemplo, que por cierto es un libro que, que os puedo recomendar si queréis gestionar la, la comunicación. Es uno de esos libros a los cuales a veces voy recurro, por incluso por la forma en la que lo explican, porque me gusta, eh, encuentro bastante divertido. Es el libro de los 100 errores en la comunicación de las organizaciones, de Luz Arroyo y, Mag y Magaly Just, Magaly Just, perdón. Para mí somos un referente de todas aquellas personas que se quieran dedicar a la comunicación o las marcas que quieren empezar en el tema de la comunicación. Porque os voy a enseñar lo que no debéis hacer nunca. De hecho, podríamos resumir o, o podríamos poner que la comunicación eh, no es tanto para llegar de aquí a aquí hay que hacer esto, sino para llegar de aquí a aquí jamás sigas ese camino. Porque no vas a llegar jamás. Es más evitar errores que no tener claro o que definir o, o que decir que la fórmula eh, ganadora es esto más esto. Que sí, ¿eh? que, que a veces se juega con ventaja de no, no, sabemos que para llegar de aquí a aquí esto funciona, esto funciona, esto funciona, esto funciona. Porque lo hemos probado con otra gente, se tiene que adaptar el mensaje, la forma, eh, se añade la parte creativa, lo que queráis. Pero los caminos, más o menos, eh, te los puedes conocer. Pero es sobre todo evitar los que no se deben andar nunca para llegar de un punto a otro. Para mí es una buena recomendación. Hay muchísimos más libros que os podrían interesar si queréis gestionar vuestra marca a nivel comunicativo. Y otra de las formas, o dos de las formas, que también me gustan muchísimo y de las cuales soy bastante, bastante adicto, lo reconozco, una os la comenté ayer, que es hablar con otros con otras personas profesionales del sector. Me gusta mucho mantener el contacto con distintos eh, profesionales del sector, con gente que trabaja en la, en la comunicación, y me gusta ver lo que hacen, y me gusta preguntarles lo que hacen. Hemos empezado esta campaña, ah, sí, pues ¿cómo fue? Pues mira, esto, esto, ah, ¿qué vais a hacer? Esto, 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 esto. Ah, ¡Ostras! Genial. Oye, por cierto, en este punto has pensado hacer esto, lo digo porque yo lo hice con un cliente y me funcionó muy bien. Ostras, pues no lo había pensado. Pues mira, para esta campaña lo vamos a probar. Me gusta porque veo cómo trabaja la gente, veo su forma de pensar y veo cómo han llegado a la conclusión de un punto en concreto. Os pongo un ejemplo. Hace, hace unas semanas estuve trabajando con un pequeño equipo de dos personas más. Uh, acabamos una, la última campaña para, para un ayuntamiento. ¿De acuerdo? tuvimos bastante relación con el, con el director de, de comunicación. Evidentemente él se encargaba de todas sus funciones y nosotros nos encargamos de unas campañas en concreto. Me encantó poder hablar con esa persona o que esa persona uh, corrigiera, entre comillas, el trabajo. Es decir, como os digo, en comunicación no, hay, no es matemático. Dos más dos no dan cuatro. Y por lo tanto todo es a base también de, de criterio. De ¿Cuál es tu criterio a la hora de llegar al punto, del punto A al punto B? Nosotros hicimos una propuesta, la hablamos con el director de comunicación, que nos añadió algunos puntos que me parecieron exageradamente interesantes. Que incluso un par de ellos eran tan simples que, que, que era para aplaudir. ¡Ostras! ¡Es genial! ¡Es verdad! Esto es tan simple de, de añadir y puede funcionar tan bien que ¡Ostras! ¡No se me había pasado por la cabeza! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es muy simple y se puede añadir! Era el hecho de... Uh, una reunión hacerla uh, donde se hacía la, la foto final o donde se hacía la presentación de, de la campaña, ¿no? de, se puede hacer aquí, aquí lo hacemos donde siempre, hombre no, por qué no lo podemos hacer allí, mm, genial, perfecto, porque esto encuadra o genera ese valor o nos añade ese valor de X vale, lo que sea resumiendo porque vamos a terminar aquí hay que formarse siempre, siempre, siempre siempre, si podéis cada día cada día conocéis perfectamente los que lo, las personas que lo hacéis el subidón de, con perdón, de adrenalina, es decir, el subidón de, de moral, de moral el hecho de saber cosas nuevas, tener nuevas habilidades, saber hacer cosas que hace un par de horas no sabías hacer, tener conocimientos, perspectivas, formas de ver las cosas que hace una hora, dos horas o hace 24 horas no tenías ni idea. ¿O no te lo habías planteado? Para mí eso es muy motivador. Y, y, y espero que también lo sea para vosotros para buscar formas de, de formaros. Yo os he explicado las que sigo yo, aparte de evidentemente asistir a conferencias, debates y todo lo que sea vinculado al mundo de la, de la comunicación. Porque la verdad es que me gusta. Si sí, me gusta hablar con profesionales, cuando algunos profesionales se juntan y dan uh, algunas conferencias Uh, por distintos sitios pues intento ir porque evidentemente seguro que me pueden enseñar enseñar algo también es verdad, ¿eh? llega un punto que este tipo de uh, conferencias a veces llevas tiempo en el sector que llega un punto que tampoco te aportan demasiado y a veces es más para ir a acompañar a un, a un colega, ver el, el colega cómo hace la, la exposición que no lo, lo que te puede aportar, pero bueno oye, es una forma muy válida también si os parece, lo vamos a dejar aquí, en este capítulo ya 16 de Comunicación 360. Por cierto, no sé si habréis notado algún cambio en la voz. Yo no lo sé si habréis notado algún cambio. Pero es el primer programa que hago uh, levantado. Lo hago de pie. Normalmente el programa lo hago más o menos sentado. Evidentemente gesticulo una barbaridad. Si tuvieras una cámara aquí, yo creo que os partiríais... Eh, de risa, de lo que lleva a gesticular con las manos y cómo me muevo, pero es el primer programa que hago levantado, que hago de pie. Si hay alguna diferencia, me lo decís. La verdad es que ha sido un poco distinto. Hacía tiempo que no hacía radio así un poco eh, de pie y las sensaciones son, son pocas. Lo dejamos aquí, como os decía, capítulo 16. Muchísimas gracias de verdad por escuchar este, este podcast. Muchas, muchas, muchas gracias. Para que lo conozca más gente, para que todos podamos compartir más conocimiento, para uh, que haya ese trasvase de formación de esas nuevas habilidades y conocimientos que ahora estamos hablando, cinco estrellas en iTunes. Cuantas más estrellitas y más comentarios, más arriba en la lista y mejor va a conocerlo más gente y vamos a compartir mucho más. Y también, por supuesto, el podcast está en iBox, e por lo tanto, el me gusta, el comentario... Eh, muchísimas gracias por los que de momento habéis dejado, también muchísimas gracias por, eh, los, eh, por los comentarios que vais dejando a través del formulario de la página web de reymuchastre.com eh, contacta, muchísimas gracias y sobre todo recordad que lo que no se comunica no existe nos escuchamos mañana